0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando mais uma edição do Narra Trivia com um convidado muito especial, mas vamos começar a introdução que aí vocês já descobrem quem é o convidado, se você já não tiver lido no título, obviamente. É, eu sou a Ní com o arroba RuiVanderline em comum nas redes sociais e eu tô aqui com o Alan, de sempre.
1: Olá, boa tarde, boa noite e bom dia. Inverti a hora. <risos> Mas estou aqui, como sempre, arroba nas redes sociais, fiquem
2: atentos.
0: E também com o querido amigo Rafael Jacaúna.
2: Olá, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite da Ana Ruiva em comum e seu Alain chegar aqui na casa de vocês. Foi difícil? Foi. Me atrasei? <risos> Me atrasei, mas cheguei.
0: A gente perdoa, Jaca, com as coisas que eu já fiz na tua live. Eu já invadi live tua, a gente perdoa. Foi incrível. Aquele que tá foi incrível, inclusive. O que
2: a gente fazendo aqui, Ruiva?
0: A gente tá fazendo aqui, a gente vai falar sobre ele, que é quem, Jacauna? É o
2: demônio, é o demônio, é o pé-findado, é o coisa ruim, para alguns é oh. o papai do chão, para outro é o vilão, o inimigo, mochila de criança, é ele, o sintaco é. gelado.
0: O nome que eu mais gosto, sem dúvida, é Mochila de Criança, mochila é porque é não faz o melhor. menor sentido. Claro Tranca que faz.
2: Rua também é muito bom. Tu... Não, mas aí eu não gosto de Tranca Rua, porque Tranca roupa foi referência a um bando de candomblé.
0: É. Então, é. Já, ah, já, então... É, já é
2: preconceito. Mas o um Mochila é. de Criança, eu fui fazer uma pesquisa pra gravar o, o Jack Frick sobre o demônio, e Mochila de Criança é que, é, que se ancora nas costas dos inocentes. Caraca! Porque...
1: Caraca, cara! É, é por isso que eu... Então. achava que era porque mochila de criança tem rodinha, sabe qual é? Ah. E aí fica fazendo trek, tele, trek tec trek Eu acho um inferno esse barulho.
0: Caraca, uhum. eu achava que era mochila de criança, porque dentro de mochila de criança tem todo tipo de coisa bizarra. E aí eu ficava, tipo, você não sabe o ah. que, que vem dali, sabe?
2: Pois é, mas mochila de criança, pela pesquisa que eu fiz, e achei várias referências sobre sobre isso, sobre subir nas costas dos inocentes, né? Tirar ah. a energia dos pequenos, referente sempre ah, a... É. Ao peso da mochila em referente às, às crianças, saca. Sim. Então é o um mal, é o um maligno.
3: Caraca. Então, é um encosto, a...
2: né? É um encosto fica em cima de você. É a mochila da criança, é um encosto.
0: Caraca, Caraca. eu estou chocada. eu não tinha pensado sobre, sobre estar nas costas do inocente. Eu tô. Isso mudou toda a minha perspectiva.
1: Eu não esperava essa informação.
2: Caraca. Não, vocês não escutam Jaca Freak.
0: Não, eu ouvi, eu ouvi o, o Jaca Freak sobre o, sobre o demônio, eu, eu ouvi alguns, porque eu tô, eu tô muito de ruim de podcast desde que a pandemia começou, porque eu ouvia podcast na academia, e aí eu parei de ir pra academia, né, e Você aí... Você parou
2: eu... de ir na academia, Ruiva?
0: Parei, parei é por causa da pandemia, com né?
2: Com esse corpo todo? <risos>
0: <risos> Justamente foi aí que eu ganhei um corpo todo, não, mentira, eu perdi peso na pandemia. E, não, eu parei e... E aí eu parei de ouvir podcast direito. Tipo assim, é... eu não paro pra ouvir podcast. Mas, inclusive, eu tô atrasadíssima com o Magicano, com o Mundo Freak que era o que eu ouvia na academia.
2: É, é mais ou menos, eu. eu escutava muito podcast quando trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Uhum. É, então eu demorava duas horas pra ir pro trabalho, duas horas pra voltar. E trabalhava em escritório, então eu escutava muito no escritório, muito andando de um lado pro outro. Aí, quando eu comecei a trabalhar próximo de casa, pô, trabalho... Quando eu, dando, dando aula, é eu só trabalho, infelizmente escola da região, então eu demoro 20 minutos de, de ônibus, então. Mas escutar um podcast demorava três dias para escutar.
0: Ah, aí, sim. Cara. Não, pior é que eu entendo. Não, aí que, que que melhorou, né? Eu comecei a ouvir as coisas tudo na velocidade vezes dois, tudo ah, na velocidade vezes
2: é, dois. É isso é drogas. Isso é, é, drogas. é. Não, não eu tô ciente
0: não, porque o meu primo falou que fazia isso. Eu fiquei assim, não, tu é louco, não, não tem condição de fazer isso. Aí ele, não, claro que tem, eu ouço tudo no Vezes 3. Ah, mentira. Aí eu comecei a ver vídeo no Vezes dois. E sabe aqueles vídeos de, de vampiro do Tico?
2: Nossa senhora.
0: Eu ouço sabe? aquilo no Vezes dois e vou anotando as coisas. Eu tenho três páginas de cartago anotadas aqui.
2: Você tá doidona.
0: Pois é. Mas vamos lá. A gente sempre começa o podcast com algum Era Uma Vez. E aí, o Era Uma Vez do Demônio, eu acredito que... Era Uma Vez, aquele que foi derrubado dos céus e agora é um anjo caído. E aí ele teve diversas faces de acordo com a história da humanidade. O rosto dele vivia mudando, mas ele continua sendo a mesma coisa. E aí eu vou começar perguntando pra vocês... O que, que vocês imaginam quando falamos demônio? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Alan primeiro e aí o na brilha.
1: Primeiro? É. Eu, eu te falava que os holofotes tinham que ser pro, pro convidado, mas já que eu vou começar, assim, eu acho que tem dois é, duas representações muito fortes na minha cabeça quando eu associo o, o, o demônio ao cinema, né? É, quando tem essa representação mais pé no chão, mais séria, eles não procuram sempre é, de, caracterizar com imagem. Então, o demônio é sempre uma força no, 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 no cinema, assim, no cinema mais de terror, mais pé no chão. Quando eu vejo representações mais é, caracterizadas do demônio, é sempre o, o monstro é, é, humanoide vermelho, chifre, rabo, é, a cara levemente desfigurada, dentes. Né, muitas vezes então, ah,
0: então se você tem que, de, tem que representar o demônio, você representa qual dos dois? depende de, do que você quer dizer com ele, é isso?
1: é, depende, porque essa, essa figura é, mais caricata do demônio, eu vejo mais em filmes que satirizam ele, né, e com filmes que levam ele mais a sério, ele é representado de uma maneira, por uma presença ele não tem uma forma física, né é, a maioria dos filmes de demônio, o demônio quase nunca aparece, né? Ele tem uma representação mais uh, uh, de presença, uh, né? Sempre invisível, uh, objetos que se movem. É, uma, é quase como um fantasma, mas você consegue diferenciar a presença do fantasma e do demônio uh, dependendo também da qualidade do filme e como ele está representando esse personagem. Mas, por exemplo, você tem... É, monstros do cinema que são demônios, né? É, mas ele mesmo, Cramunhão, ele tem essa essa característica é, e eu posso estar me perdendo aqui, mas <risos> ele tem mais essa característica do demônio, é, a física, a, o monstro avermelhado com dentes e a não física, que é, é esse, essa presença. Entendeu? Aí se eu tivesse que escolher qual dos dois vem primeiro na minha cabeça, é a, a caracterização mais satirizada ali do, do, do tradicional, né, do demônio vermelho e tem estúdio chifrudo
0: saquei, é o é o demônio cristão?
1: é o demônio cristão Beleza. apesar que eu já vi representar mas aí é o que eu tô falando, foge do mainstream eu já vi representações do demônio de maneira não é, fora do tradicional cristão, assim mas que geralmente representava o que seria o demônio em outras culturas, por exemplo
0: né? tá Jacauna, você cujo bordão é é o demônio. Adoro quando você grita é o demônio. O que é o demônio?
2: Demônio? Uma das coisas que eu... Eu acho que a maioria das pessoas não pensa nisso, mas eu... Já... Assim, é fases, né? A gente pensa em coisas e coisas e várias coisas, mas há um tempo pra cá, a primeira coisa que eu penso quando alguém fala sobre demônio é Deus. É...
0: Você vai no extremo oposto?
2: É... Porque é o seguinte, geralmente Uma coisa que me deixa Pistola da cabeça É quando, por exemplo Pessoas, personagens de filmes Personagens de jogos e tal Vivem coisas Paranormais, sobrenaturais veem, conversam Com espíritos, entidades E não se convertem Completamente à religião cristã hum. uhum. Porque, imagina Imagina eu, você, o Alan, a gente tem uma experiência que o demônio aparece na sua presença, uhum. declara-se ser o maligno, o pé-findado, e, e acontecem coisas incríveis, inexplicáveis, e você sabe que estão acontecendo durante noites ou dias, e você o seu personagem do filme da sua vida você simplesmente sai daquilo ali e conta, e, e é ateu e, <risos> é, não, é. não acredito Eu no realmente. demônio porra maluco se isso não te faz saber ter uma o demônio tem uma certeza se o demônio existe Deus, Deus existe Deus. Uhum. Sim. assim como se Deus existe né e esse Deus for do do, do caráter cristão muito provavelmente, o demônio também existe. Então, quando você vai implicar na existência, imagina, ó, aparece o demônio e fala assim, Yakauna, vamos fazer um pacto, eu vou te dar tudo. Eu vou... Quem é você? Eu sou o demônio, eu sou o capeta, eu sou o Lúcife. Sou maligno! Mas <risos> eu vou te dar as coisas. Eu vou olhar e falar assim, caralho, é você, bichão? Sou eu! Caralho, prova que é tu. O demônio vai lá, sei lá, faz um bagulho incrível assim. Eu falar, Quebra o meu dedo. Cadê meu dedo, demônio? Eu falo, caralho, bichão, tu é o demônio mesmo. Não, obrigado, quero nada, não. É, caralho, é. sabe? Se o demônio vai aparecer, mas dessa forma tão cinematográfica, uma coisa eu tenho certeza. Que Deus existe. Eu saio dali na hora. Eu viro crente, ou eu viro cristão, <risos> eu viro católico, sei lá, meu amigo. Se ele. Eu vou fazer uma conversão pra Bíblia, vou pegar a Bíblia, vou comer ela no almoço, na janta, vou, vou virar o cara mais bíblico que, que eu puder, sabe qual é? Porque eu tive a prova definitiva. Porque nesse caso, geralmente, a fé é a dúvida. Sim. É a fé é a dúvida. Você tem dúvida se Deus existe, então a tua fé cobre essa dúvida e faz você ir. Uhum. Se você tem uma prova zerada da existência do capeta... Então você sabe que Deus existe, você não tem mais dúvida, você agora é motivado pela razão, pela certeza e você não tem mais o que temer. Então eu acho que quando se fala no demônio, é, eu lembro muito rapidamente, acho que uma das primeiras coisas que, que, que aparece na minha mente é o vermelho, o azul, é Deus e o demônio, sabe? O demônio demônio... Demônio Constantino, que é a imagem do demônio que eu mais gosto até hoje. Uhum. É a imagem daquele demônio do filme do Constantino, que não é tão bom assim, mas eu, apesar que eu também gosto. É aquele demônio de terno branco, com careca, um cara branco, com aspecto... Assim, meio segurando, né? Como se tivesse um mal dentro dele, querendo sair.
3: Uhum. Ele
2: tem aquele comportamento educado, polido mas ao mesmo tempo tu sabe que ele tá sendo educado tipo político brasileiro. Ele, assim. quer, ele quer mesmo te xingar, mas ele tem um protocolo a seguir. Então esse uhum. é a imagem que vem na cabeça. Então eu acho que esse demônio é, bem vestido, esse demônio sedutor, esse demônio é, de, de pele clara, esse demônio é, educado, é justamente pra fazer uma propaganda aí do que seria o, o, o seu oposto. Que supostamente seria Deus, né? Um uhum. homem sábio de branco e uhum. tal. Então esse demônio ele vem tra transvestido, vem fantasiado, vem, vem fingindo ser uma coisa que ele não é. Então eu acho que esse é o contrário que vem na minha mente.
0: Uhum. Demônio, Deus. Entendi. É, tem, Bem... tem
2: muitas representações
1: mesmo do, do demônio como humano, de terno e Nada é. bem vestido.
0: Então, eu ia, eu ia só colocar o meu ponto aqui. Tipo assim, a imagem do, do demônio, ela não, não foi para mim sempre a mesma, né? Então, eu lembro de, de quando pequena, né, aprender a ah, demônio e imaginar sempre o, o vermelhinho com o chifrinho, o rabinho, o tridentinho, né? Aí, ir crescendo e, na minha adolescência, é, entender que essa representação do, do demônio com. É, até com aspectos meio de, de, de bode, de cabra, né, umas coisas assim, e isso nada mais era do que uma distorção da, da igreja católica em cima de algumas religiões pagãs, né, por exemplo. Sim. E depois, com o tempo, é, o demônio passou da figura do, do chifrinho para uma, uma figura mais bode, Dessa figura do bode passou para alguma coisa mais overpower, mas já, já com uma, uma caracterização humana, e hoje se eu penso no demônio, eu, tipo assim, eu penso num cara absurdamente lindo, porque ele precisa te tentar de alguma forma, e ele, é, ele precisa ter muitas maneiras de fazer isso, então ele tem que parecer que tem dinheiro, ele tem que parecer algo... É, Relacionado à luxúria também, à avareza, é, ele precisa alimentar a sua ira, a sua raiva. Então eu acho que a maneira de fazer isso é se manifestar de uma maneira é, agradável, bonita, é, tentadora. Então hoje, quando eu penso na, na, nessa coisa do demônio, é, provavelmente é uma criatura, pode ser o demônio, né que a gente assume que seja... Que seja homem, entre muitas aspas, porque seria Lúcifer, né, então a gente pensa num, num, num homem muito bonito é, porque afinal de contas ele era um anjo antes, né, então é, a gente pensa nisso também e...
2: Essa, essa ideia eu também já pensei, porque o, o demônio, ele, ele é retratado, ele seria feio ou ele seria bonito, mas por dentro ele seria feio uhum. isso é uma parada que eu acho que, por exemplo o, o filme Star Wars tem nada a ver com demônio e tal ele uhum. retrata sobre isso né uhum. que o lado negro da força né o lado sombrio ele deforma ah, né? sim. então então a ideia eu acho cristã seria não originalmente mas a ideia vai se tornar essa que se uhum. inicialmente ele era bonito se os anjos de eram lindos uhum. a o mal ele corrompe ele, ele as trevas ele ele ela murcha ela seca sim. ela te deixa com um aspecto ruim, né, ela te deixa com um aspecto que não é um aspecto saudável, é. e isso deixa a gente com, com, uma, com uma característica de feiura,
0: né Sim, hum. mas é, que é aí que a gente entra naquele, naquele outro ponto de que, ah, o demônio é ardiloso, é o pai da mentira, não sei o não sei o que lá, e aí se ele é o pai da mentira ele tem a máscara, né, então a máscara dele tem que ser a melhor, a mais bonita possível, e aí eu imagino que o demônio é tipo, mesmo que ele passe por essa deterioração toda, que é uma coisa que é pregada também, é, não só na religião católica, né, tipo assim, não é pregada necessariamente mas pregada não é a palavra, mas que é um, é meio que um conceito que a gente acaba desenvolvendo, né, de que se o bem é perfeito o mal é distorcido, é, e a gente coloca o diabo como o pai da mentira, é, ele precisa mentir da melhor maneira possível, então ele vai acabar também aparecendo em representação é, da coisa bonita, né? Então eu sempre imagino ele dessa forma é, E aí a pergunta que eu, que eu ia fazer logo depois O Jacauna meio que já respondeu Mas se você quiser é, citar outro Ou discorrer é, sobre o que você já citou Era qual é a representação De cultura pop que vocês mais gostam Acerca do demônio
2: Eu, eu gosto muito dessa do Constantino Que eu acho maravilhosa eu, É o meu meu top 1, assim, não necessariamente de personagem, porque ele aparece bem pouquinho no filme, né? Uhum. Mas aquela caracterização animalesca, escondida, aquele pé cheio de lama, eu acho isso um toque incrível.
0: Então, eu uhum. acho essa
2: representação muito boa. É essa que eu gosto de colocar nos RPGs, assim. E uma outra que eu acho que é muito simbólica e muito maravilhosa é a do Tenacius D, é. né? que, que é, é aquele demônio vermelho de chifre, bode aquela, aquela caricatura cristã, criada no, na Idade Média, construída ao longo uhum. de muito tempo, e aquele, aquele ali é aquele demônio que é usado no, no, no South Park aquele ali é, é bem, bem engraçado Sim. e ao mesmo tempo esse que é o ponto, ele deixou de ser um demônio assustador no geral Você então... vê aquele demônio ali dependendo do seu grau cultural, dependendo do que você é acostumado a assistir e tal, aquele demônio ali é caricato, é engraçado Exato. até, né? É engraçado. Sim. Tanto que muitos vilões, grandes vilões da, da cultura pop, de anime, de filme, seriado e por aí vai, eles não têm o comportamento destruidor.
0: Não. Os aí bons, que tá. <risos> os
2: bons vilões, eles se apresentam, não só agora, mas se tu lá. sei lá, Inuyasha, esse ah, Shomaru, é? uhum. cara, isso é muito calmo. Star Wars, Darth Vader, no geral, muito calmo. Pega ali no pescoço do outro, mas ele não tá... É, sabe, Kylo Ren. É, é, é. Não tá uhum. gritando, isso é, isso é caricato, é engraçado, não é assustador, é triste.
3: Né? É triste, o, uhum.
2: o Thanos, sempre muito calmo, com aquele aspecto triste. Porra, tem que matar a metade do universo, mas, pô, é meu trabalho... É o maior vilãozão e sempre tá calmo. Aí, o, o vilão, gri... o vilão é, gritador, que sai berrando, fica caricado que nem o Hitler nos filmes.
0: Isso. Coloca uhum. o Hitler...
2: Nah, nah. E sempre brabo, gesticulando. É um pobre coitado, sabe? É um filho da puta que dá vontade de só dar um tiro na cara dele e ir embora. Não dá nem vontade de espancar, coitado. Não tem nem, nem graça, sabe? É, é um lixo só. Então, os grandes vilões, eu acho que eles tem esse aspecto calmo, sedutor né, é, chega ali no, no papo, então acho que é por esse caminho, o demônio bem, bem, bem escrito, demônio bem produzido, demônio bem feito num jogo de RPG, ele vai ter esse caráter manipulativo ele vai ter essa, essa ideia de, de te dar uma volta sem te encostar um dedo uhum. então acho que vai ser esse detalhe que, que vai tornar um demônio o demônio em si Interessante. Eu acho que é o mais marcante pra mim, assim, é, gosto muito do
1: Deniro mesmo no, no, no Advogado, Advogado do Diabo, cara. porque ele tem essa. Ele, ele é, como é. Como é que é aquela palavra? Ele é debochado, assim, sabe?
0: É, ele é o que eu vou escolher, o Deniro. Ele é debochado,
1: eu acho que o demônio é debochado, assim. Sim. É. Porque, é, é, por exemplo, agora, atualmente, né? Você comentou, assim, ah, a figura do demônio sedutor, assim, tá muito presente, principalmente agora. Eu acho que agora a gente tá tendo, na verdade, uma gama de demônios diferentes sendo criados. Uhum. É, mas é aquilo que eu falei, eles não têm uma forma, uma representação física. Porque se eu fosse dizer, assim, o mais marcante para mim, que é o que mexe comigo mesmo, que eu fico... É, 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 não com medo, assim, mas pra mim uma representação do demônio a partir de outras pessoas, entendeu? Uhum. Tipo, ele não tem a, É o que eu falei daquela presença, da força, né? Do, do vilão. Isso que o, que o Jaca comentou, dessa postura calma, dessa postura é, é, que traz imponência e que traz... Não é paciência, mas talvez uma certeza de que ele não precisa se esforçar pra resolver o B.O. dele. Sabe então, qual é? E... Uhum dito isso, pra mim essa representação do demônio a partir de outras pessoas, tipo é, sem essa representação física dele mas eu não tô nem dizendo no sentido de uma possessão, eu tô dizendo no sentido de uma influência, que é no hereditário o o, oh, tá o, ali Paimon, o Paimon lá é muito frustrante pra mim, mas eu acho que ele representa mesmo assim, o demônio no sentido frustrante sabe?
0: Uhum. É, tu tá indo pra um outro ponto, Alan, que eu também ia começar a comentar, é, e antes disso, vou, vou colocar o meu ponto aqui, de que o, o, o meu preferido é o Alpatino, eu, é, eu tava muito pensando... Ah, aqui. eu falando
1: no Deniro esse tempo
2: todo, é o Alpatino. É, cara. o
0: Alpatino. Ah, tudo bem, tudo bem, a gente, a gente é, ó, tá aqui, gente, sim, sim, sim.
2: o... Não, mas ah, é olha rápido. só, mas sim. os dois fizeram o demônio, o Alpatino e o Deniro, um no Coração Satânico e outro no Advogado do Diabo, e os dois os são bem do semelhantes. O Advogado do Diabo é o Alpatino, né? É. Mas os dois são bem semelhantes. São bem uhum. semelhantes. E, cara, o Coração Satânico é um filme bem mais antigo. Ele é de 86, 84, algo do tipo. E ele é muito legal. Se vocês não viram, vale bastante. E ele também faz um meio empresário, assim, tentando outro, uhum. outro personagem. E é uhum. muito bom, muito bom.
0: É, então, tem, um, tem uma leva de, de representações do, do demônio, tipo, tentando a pessoa, sabe? E eu acho isso, isso deveras curioso, porque, assim, se o diabo é, é, é o grande pica das galáxias ali, do, do mal, ele é o, é o extremo oposto de Deus, é, ele não precisava é, ficar nessa, na, na picuinha, ele podia tentar mais, mas eu gosto desse da picuinha, sabe, da, do, do, do diabo que fica... Tentandinho é por, ali a pessoa?
2: É, é porque tem uma representatividade da cristandade, esse Sim. fato da tentação, né? Uhum. Além de ser o fato da representação de, de Jesus ter sido tentado pelo demônio e tal, uhum. é porque, segundo a cristandade, o livre-arbítrio é um poder de Deus. Sim. Né? Então, o demônio, por mais poderoso que ele seja, ele não ganha a sua alma é, infringindo algumas regras. Ele Sim. não pode te matar diretamente, ele não pode fazer uma série de coisas, mas uhum. se você permitir, aí ele ganha sua alma. Uhum. Então a tentação é essa ideia ideia. Né, que ele vai te oferecer as coisas e você aceita se quiser, obedecendo livre-arbítrio. Essa seria uhum. a ideia do, da tentação. Uhum.
3: Sim.
1: É, Sim. Eu, eu li uma vez um conceito muito interessante que vai contra esse, esse, essa lógica, mas aí é muito... É, assim eu só acho interessante não tem muito a ver eu, eu nunca vi uma representação dessa na cultura pop mas inclusive eu até adoraria ver eu acho que eu vi uma era uma arte assim não lembro em que site eu vi que era um conceito do seguinte aquela é uma é uma eu esqueci o nome da eu, eu tô com medo de falar é a auréola não é é auréola é, a auréola. é a auréola né é, a auréola dos anjos ela cega os anjos da verdade e quando um anjo quebra essa auréola, ele consegue ver, mas ele, ele é expulso do mundo do, do mundo sagrado né, de Deus. E ele desce para a terra. E sem a luz da auréola o cegando, ele consegue enxergar a verdade. E a, só que quando ele quebra essa auréola, essa auréola fica quebrada no meio, ela se torna o quê? Dois chifres. Entendeu? Assim. Por isso que ele se torna o demônio. Eu achei ah, um conceito muito interessante, assim, a arte era fantástica, mas, assim, é, é, sim, essa ideia sim. de que, às vezes, o demônio é, na verdade, aquele que saiu da, do aprisionamento de não poder entender toda a verdade por um completo, né? Sim. É,
0: sim, mas não, não precisa ir tão, é, é, tão longe, Alan, do, do conceito, tipo assim, aparece e ninguém aborda, porque, de fato, ninguém aborda mas se a gente vai na, na, na palavra Lúcifer Lúcifer de fato é aquele que traz a luz é, então ele traz a luz com crase a luz porque ele traz coisas à luz ele traz o seu mal à luz ele ele traz a sua o, o, a sua as suas vontades reprimidas à luz para uhum. a luz é, e tanto é que no, no conceito de religião, quando a gente fala do satanismo de, de Lavei, o satanismo de Lavei não é um monte de prática de, de, de desenhar pentagrama no chão sacrificar virgem, beber os caramba, não, não é isso quando você vai ver os mandamentos do satanismo de Lavey, eles, ele tem a ver com a aceitação da própria natureza e dos instintos, Sim. então é, essa coisa de Lúcifer colo é, colocar ele como o, tra é, o que traz a luz é, é, tem a ver justamente também sobre isso da comunicação. Eu tinha um professor de filosofia na faculdade que ele, ele entrava é, teve uma aula que ele entrou e essa aula marcou todo mundo porque foi uma aula que foi polêmica para algumas pessoas. É, eu estudava publicidade, né? E ele fal, estava ele falando sobre conceitos de palavras, filosofia e tal. E aí ele diz assim, porque Lúcifer é o que traz a luz, é, e vocês. É, ele, ele faz uma comparação, né? Sobre o trabalho do, do profissional de comunicação iluminar as pessoas. Aí então vocês são o quê? São os demônios. São os demônios, porque vocês ficam levando a, a comunicação e a informação as pessoas. É isso que vocês são. E aí, né, começou um monte de crente a se ofender um pouco. É, e uma galera achar graça. O meu grupinho achava graça, óbvio. Uhum. Né? E aí eu lembro muito disso, e eu sempre, eu sempre penso um tanto nisso. Né? Então, esse conceito do, da, da Auréola que cega
3: uhum. e da
0: quebra que se torna chifre é, é uma das coisas interessantes. E indo para a simbologia de, de demônio, é, a gente tem o. o, o conceito de demônio. É, ele não começa junto com, com o cristianismo. Ele vem de antes, mas ele tinha outro nome e outras características. Então, antes do cristianismo, a gente tem o conceito dos jeans, que hoje a gente meio que chama de gênios, mas não é a mesma coisa. É, e o Jean era uma espécie de espírito poderoso. Acho que quem acreditava. quem, quem é segregora vem dos, dos Sumérios, se eu não me engano. E o Jin era uma figura que influenciava os pensamentos das pessoas e as ações das pessoas tanto para o bem quanto para o mal.
3: Uhum.
0: É, e essa coisa foi se modificando com o tempo. Então a gente tem mais para frente a ascensão do cristianismo, né? E, a, e aí vai se construindo a figura do demônio. E aí, para mim, a figura do demônio ela é tão abrangente que eu não que que é até difícil construir. É uma representação visual do demônio inteiro, porque eles é, acabou se demonizando vários itens de cultura pagã, tal qual os chifres. Sim. Né? E aí a gente tem os chifres como, como algo é, que na cultura pagã representava a fertilidade, representava a virilidade, e isso foi demonizado. É, tal qual a sexualidade feminina foi demonizada e demonizou-se também a figura de Lilith, né, então é curioso de, de, de visualizar é, que o demônio ele vai acumulando ele vai acumulando para si representações de tudo aquilo que é vilanizado então nos anos 80 o diabo era o pai do rock sabe, Sim. então tipo a gente, a gente vai caminhando para esse ponto é, o é
1: justamente como o, a figura do demônio é, é, foi ferramenta como de influência social, assim. É. Eu acho que, é, realmente, principalmente na mídia é, do cinema, assim, que é a mídia que eu mais consumo,
3: uhum. essas
1: representações do demônio, consumindo elas desde criança, elas sempre me foram muito assustadoras. E elas eram sempre atreladas a comportamentos sociais que não sei quem, né? Eles, quem são eles? Os Illuminati? Não. <risos> a igreja católica, né? Que tinha um poder de influência muito grande, principalmente em Hollywood, né? É, eram comportamentos que a, a, a igreja ali repudiava e queria que as pessoas tivessem esse, essa repulsa desses comportamentos. E é algo muito danoso, inclusive, eu queria compartilhar aqui que eu tenho receio de dizer se é, o, nomes dos demônios, por exemplo, porque é, me é levemente é, é, como é que eu posso dizer? É um gatilho para um medo infantil.
0: Aham. Uhum. É, eu ia é, perguntar isso pra vocês também. C continua, continua.
1: É, porque isso é atrelado, por exemplo, justamente é, no começo a gente comentou né, que, que Tranca a Rua é um nome é, é preconceituoso, porque é associado ao candomblé, e o próprio candomblé, a Umbanda, foram demonizados com frequência, é, principalmente em filmes brasileiros que retratam o demônio, é, às vezes usam elementos dessas religiões como algo negativo. Né, e ainda mais... Pro passado, por exemplo, eu lembrei aqui da representação do Hades, né? Que ah, é né, um, um deus grego, que ele foi é, caracterizado como o diabo, né? Ele pegou essas esses, estereótipos do diabo e foi absorvido nele na mídia. É, e aí ele também me lembra outra característica.
0: Ele é um puta deus grego de boassa.
1: É, exatamente. Ele, ele, pô, ele guarda as almas, alguém tinha que fazer isso, tá ligado?
2: Sim. Mas. O, o Hades. Ele não é tão de boassa, mas ele é um cara ali, se gente pode dizer assim, meio frustrado, sabe é? eu Ele sei. tem, também sei. Até Exato. aí, quem nunca Exato. teve um momento ali, né? Quem quem ele nunca... um merda, né? Ele tem um trabalho merda, ele tem um trabalho merda, então imagina você eternamente num trabalho merda. Então ele, ele é um cara meio bolado, mas ele não é um vilão realmente, né? Ele, ele cumpre uma função, ele, Poseidon e Zeus... São semelhantes, então eles não mas tinham é uma Aide, aparência né? específica, Sim. mas é aquele ponto. Algumas das histórias vão dizer que o Hades tem um aspecto mais dark, vamos dizer assim, Sim. justamente pelo ambiente que ele frequenta. Então a, a, ele, por ser um deus, ele vai ter as características de, 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 um, de uma coisa soturna, escura, do abismo, assim como Poseidon vai ter as características do mar. Tá entendendo. Então nesse ponto também tem essa diferença Ah não, eles são iguais e tal Era uma, um trabalho ok Mas por que Poseidon vira água? Ele virava água antes? Se, se Poseidon fosse no lugar de Zeus Ele ia virar água lá? Ou ele por ser deus dos oceanos Por viver nos oceanos Ele assumiu as características de onde ele vivia Então tem hum. essa ideia também O Hades, mas sim, o Hades ele Eu li uma pesquisa uma vez Falando que o... não tem Templos de Hades na Grécia, né, com o tempo de outros tantos deuses. O tempo de Hades não era porque os gregos achavam ele um deus maligno, mas era porque falar o nome de Hades e criar templos a Hades era mau agouro, porque Sim. é a morte. Então você não queria venerar a morte porque estaria parecendo que você estaria querendo morrer mais rápido algo do tipo. Então Sim. não era porque ele era o vilão, porque ele era o demônio. Era o mal ao porque era uma coisa negativa, as pessoas não queriam morrer né, de esse caráter.
0: Sim, sim. É, e isso é uma das coisas também que ajudou na. Assim, porque é, antes de... do cristianismo, né, quando a gente fala das religiões politeístas, das religiões pagãs, a gente não tem um conceito plenamente definido de bom e mal. A gente sabe o que faz bem para as pessoas e o que faz mal para as pessoas. A gente sabe, é, a gente entende o, o conceito de vingança e tal, mas não tem um papel tão delimitado do que é bom e mal. Tanto é que os vikings, por exemplo, eles têm deuses, assim, tem Loki que é o deus da mentira, e ele é o deus da mentira, da estratégia, do fogo, do gelo. Uhum. É, ele é deus de coisas que são tidas hoje como boas também.
2: É tipo é... um Or, né? Deus do, do trovão, é. Deus do raio e Deus da colheita. É. É. Que?
0: é, porque raio, trovão tem a ver chuva. com chuva, chuva traz fertilidade da terra, colheita. Faz sentido. É
1: quando rolou o sorteio lá dos, dos poderes, poderes <risos> ele teve que ficar.
0: Ele teve que ficar pra pegar o que sobrava, né? <risos> Caraca. E aí a gente tem é, essa delimitação do que é bom e mal e a... Meu Deus, como é que é o nome quando a igreja católica mistura coisas de outra religião? Sincretismo. Sincretismo religioso. Quando acontece o sincretismo religioso, é, o papel ali fica muito bem delimitado. Então, é, por, exemplo, por exemplo, algumas criaturas ou deuses ou figuras que foram demonizadas é, incluem o próprio Loki, que se tornou uma representação do diabo, então a gente tem lá a representação de chifre, a representação da, da mentira e tal. A gente tem Hades, a do submundo. A gente tem Quernunos, meio bode. E a gente vai caminhando pra sempre ter uma figura ou outra que vai complementando a figura do diabo. E aí no final das contas a gente tem um cara meio bode com um par de chifre que mente pra caralho e mora no inferno.
1: Inclusive, é, eu fico muito triste com essa personificação do diabo no bode, porque <risos> eu, eu acho o bode um bicho lindo, assim. Ele é. E, e aí, cara, como eu tenho esse medo já intrínseco na minha cultura, assim, de, de ter medo de falar, ter medo de tudo, e, isso me gera um certo receio de chegar perto de um bode, tá ligado?
0: Mentira!
1: Porra, se você, por exemplo, se você tá na varanda de uma fazenda, assim, tô tranquilo, nos Alpes, Tô tranquilo ali nos alvos olhando a, a, a noite, ah. trelada. Aparece um bode na sua frente. Eu ia ficar com medo, entendeu? Por quê? Por conta dessa representação <risos> midiática do bode, sabe?
0: Alan, Mas... pergunta, pergunta convergente aqui, tanto com o convidado de quanto com a nossa futura convidada, Juliana. Hum. Tu assistiu A Bruxa?
1: Assisti A Bruxa, tá entendendo? Mas eu <risos> assisti um filme que me traumatizou muito mais em relação ao bode, que foi... É... VHS, já viu esse filme? Não VHS. Já viu esse filme, já, cara?
2: É esse novo da Netflix,
1: né? Não, não É, um, é uma antologia Ó, Vou recomendar aqui pra quem, quem gosta Então eu imagino que vocês vão assistir em algum momento VHS é uma antologia com vários curtas-metragens De horror, todos de Found footage, tá ligado?
0: Nossa, nem tinha um, aham, uhum, tô ligado Tem um
1: desses curtas-metragens Que é uma galera assim é, Fazendo um documentário sobre uma seita e é uma seita suicida, né? É, e eles vão até essa seita tipo um templo, com vários monges que vão é, é, cometer esse suicídio coletivo, enfim. E aí, esse, no final do filme, eu vou dar um spoilerzinho, mas é de um dos curtas, tá ligado? É, a, a menina que tá com eles, ela é sequestrada por essa seita, e ela é engravida do demônio, e nasce o bebê. E o bebê, ele já nasce enorme, né? Ele já nasce com a cabeça de bode com aquele corpo todo é, musculoso, com a cabeça de bode, assim. Meu Deus. E me traumatizou demais, porque ele olha pra câmera, e, e o cara que tinha engravidado a menina era o cameraman, entendeu? <risos> e aí o bode olha pra câmera e diz assim, Papai...
0: Meu Deus <risos> do, céu. Só só falar, do céu! Só faltou ele falar, sou Bafominho, seu amiguinho, vamos era brincar. Era o
1: Bafominho, tá ligado? E aí essa, essa representação me traumatizou.
0: Mas...
1: <risos> É muito louco, assim, pegar um animal real também e associar com o demônio, assim. É, pega a cobra, por exemplo, é um bicho que eu adoro. E a cobra, cara, a maior galera tem medo da cobra sim, por conta desse sim. conceito, dela representar o diabo, né?
0: Aliás, isso é uma coisa relativamente, é, relativamente moderna, porque, tecnicamente, no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis, não é citado o demônio em momento algum. E a gente assumiu com o tempo, como representação... Não lembro nem se foi o Jacauna que falou isso no, no podcast dele ou se eu li, porque eu consumi muita coisa de uma vez. É, e a gente assumiu é, como fato de que se a cobra tentou Eva dentro do paraíso, logo a cobra é o demônio.
2: Hum. Foi tu
0: que falou isso, Jaca, ou eu li em outro lugar?
2: Ah, não lembro. Mas eu penso assim também. A galera representou isso... Assumiu que foi o demônio. Por exemplo, eu acho que eu falei isso no, no próprio Jaca Freak. Nesse Jaca Freak do demônio.
0: Uhum, que é muito é, bom, inclusive.
2: É, a, o demônio, a cobra, é o demônio? Ou é alguém que o demônio mandou? É um serviço? No, no livro do Eduardo Spor, ou A Batalha do Apocalipse, é, não é o demônio, não é o Lúcifer. A cobra é um dos, dos, dos seguidores de Lúcifer, né? Que uhum. faz esse tipo de coisa. Então depende da representatividade, vai ter, vão ter... Mas realmente, na Bíblia, não tem dizendo, não, a cobra era o demônio. Não Sim. tem nada disso. É porque o demônio em si, ele não tem a, a, representatividade, a representatividade dele na Bíblia, ela é muito interpretativa. Sim. Né? Ela, ela não tá diretamente dito com as letras, não, o Lúcifer é o nome, o Lúcifer, não, não. Não tem isso. Não. Tudo representações... E citações que vão sendo juntadas, e dependendo de onde forem feitas, é tá mal traduzido, é uma complicação, é um negócio interessante, complicado.
0: Sim, Lúcifer por, por si só é um nome que surge na Idade Média, né? Ele não tava ali no, nos manuscritos e tal, e ele acaba sendo é, era um título que é cunhado na Idade Média, na Idade Média. E acaba ficando. Então a gente chama... O, é, é como chamar a, a danélia de Calise, entendeu? Não é o nome dela. E também a mesma coisa acontece com, com o diabo, Lúcifer. Uhum. Enfim. Uhum. É, eu tava indo para uma outra linha de raciocínio e eu me perdi dessa vez.
1: Deixa, posso só citar a gente falando assim, sobre esse lance da, da representação do diabo na Bíblia? Pode. É, eu lembrei de uma representação do diabo, entre muitas aspas que é, eu, eu acho que o Jaca vai poder me confirmar, isso tu tava lendo o Silmarilha, não tava a Jaca fazendo live lendo o Silmarilha? E a representação, me, me corrija se eu estiver errado, é meu cor, não é? Que quando o mundo está sendo criado, é através de uma canção. Uhum. Né? E meu cor, com inveja dessa canção, agora eu não lembro qual foi a motivação dele, ele começa a cantar num tom é, errado, né? E, a, e esse erro do tom que começa a, a criar a maldade nesse mundo que seria perfeito. É, e eu acho essa, essa representação, assim, de que... É, não que necessariamente seja um paralelo da criação do mundo real, né? Mas eu gosto muito desse, desse detalhe da pureza de uma música. E aí o meu core representa essa, essa, esse erro, essa maldade, por conta dessas... Dessa... Dessa motivação tá, tá. que ele tem, que agora eu não lembro
2: qual é. Mas é interessante aí, se a gente for procurar sobre. O autor, né? O, o Tolkien, junto com o autor lá do Crônicas de Nárnia, que eu esqueci qual é o nome do camarada agora. Eles eram contemporâneos, eles é, trocavam é ideias isso. O Lewis, eles trocavam ideia, e os dois são muito cristãos. Eles eram muito cristãos, tanto que Narnia é. Né, Aslan é Deus. Aslan é Deus, sim. Né? E, e Melco é o demônio. E não tem, não tem muito o que pensar. Eles fizeram. É, eles eram muito cristãos e pegaram todo aquele preconceito tinha Desculpa, todo aquele preconceito que tinham na época deles Da educação deles, da estrutura deles E, e fizeram a obra, sim, baseado em várias questões religiosas Questões sociais da Inglaterra E, e o Melco seria essa, essa dissonância né? E ele contamina, a sua dissonância ele contamina quem está em torno dele, que são supostamente outros espíritos elevados e tal, aí seria esse tal do paralelo com o Lúcifer o Lúcifer não, não tira um terço das hostes celestiais de Deus uhum. né? o demônio o inimigo não sai com um terço das hostes de Deus, seria o Melco que consegue levar junto com ele um terço, não tem um número específico de só um quinhão de espíritos né? que é uma parte um quinhão uhum. quer dizer uma parte, não quer dizer uma parte fixa, mas é uma parte variável uma parte daqueles espíritos, então sim tem, tem uma ligação de, de gênese de criação, mas pela visão do Tolkien, do, do, do mundo dele.
0: Eu ia perguntar pra vocês o que, que vocês acham né? quais representações vocês gostam ou não gostam de coisas que não são o demônio e que as pessoas assumem como do demônio tipo assim, ah é, por exemplo ah, porque o rock é do demônio, cara eu acho que o demônio não tem nada a ver com isso, por exemplo então é uma coisa que ah, é o rock pra representar o demônio ou rock... Ah, não, eu acho batido o rock pra representar o demônio eu representaria o demônio com música clássica então, essas coisas que as pessoas dizem que são do demônio e não são do demônio o que, que vocês acham é, eu não sei se eu me fiz entender, né, eu falei de um jeito meio confuso é, das coisas que as pessoas usam pra representar o demônio o que, que vocês gostam e o que, que vocês não gostam e o que, que vocês acham que não tem nada a ver com o demônio era essa a pergunta
1: Começa ela. Maí, deixa eu pensar, já acabou, <risos> tem que brilhar o convidado hoje.
0: O Alan, ele tem maneiras, né? Ele tem, ele tem maneiras de fugir da pergunta capciosa. <risos>
2: é tá que né? na verdade eu tava respondendo a Tabata com o negócio e eu não presto só na pergunta, repete já...
1: vai repetindo a pergunta, que eu já vou pensando
2: numa tá. resposta é, agora eu vou tô... responder, se ela repetir eu
0: respondo primeiro justo, ah. justo, eu falei de uma maneira confusa, mas eu acho que agora eu consegui eu consegui colocar no, no lugar dos elementos que as pessoas usam, ou que a mídia usa para construir a imagem do demônio é... Dentre eles, ah, os chifres, o homem bonito, é, ou o homem feio e tal. Dos elementos que a mídia usa, pode ser de trilha sonora, pode ser de símbolo, ou ah, meu Deus, o demônio tem cheiro de enxofre, não sei o quê. Todos esses elementos sensoriais que, se, que constroem um demônio, quais que vocês gostam, quais que vocês não gostam e quais que vocês veem sendo usados e vocês não interpretam aquilo como algo do demônio.
2: Bom, uma coisa que eu, que eu gosto Vou começar primeiro pelas coisas que eu acho legais Uma coisa que eu gosto que Quando aparece sobre o demônio E os filmes gostam de dar uma pancadinha nisso É que ele não pode entrar na igreja eu Acho isso legal Os filmes colocam que ele uhum. pode entrar Várias vezes eles são retratados Entrando em igreja Matando religiosos né uhum. Pra dizer que ali, a fé não tem, não tem a ver com a batina não tem a ver com o cargo, não tem a ver com a pessoa, uhum. né que o, o local não necessariamente é sagrado uhum. em alguns casos é, mas não necessariamente isso uhum. eu acho bem legal, acho bem positivo é, agora o que eu não gosto é, 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 depende, depende, depende como tá sendo usado na mídia, sabe se for bem usado, se, for, se fizer sentido eu acho que, que é bom, que é válido dependente de como, mas uma coisa que eu não gosto é quando coloca algum caráter religioso minoritário, sabe?
3: Uhum, uhum. alguma
2: coisa... Um caso brasileiro. Ah, é, é um monstro, não sei o quê. É porque o cara é da Umbanda, é do Candomblé. É de alguma religião de matriz africana. Isso eu acho péssimo. Ou então quando o vilão é estereotipadamente gay. Ah, vem, aparece Nossa. o demônio. Aí o demônio é mó, mó... Né, um viadão louco assim. Aí tu fica, cara... Por quê? Sabe qual é? Aham, uhum,
0: por quê, sim.
2: Por quê? Sabe? Quando coloca uma parada mais ambígua, eu acho mais aceitável já. Afinal, ele é um espírito, é um demônio, é um, é um ser de... Sem corpo, né? Ele assume uma forma, mas ele não precisa necessariamente se comportar como homem ou como mulher. Pode ser ali aquele lance... Que, qual é o nome da palavra? É... andrógeno andrógeno Pode ser uma parada mais andrógena né? Como se fosse também lá no Constantino, no caso do anjo, né? Que aquela uhum. atriz faz brilhantemente, que eu demorei muito pra saber se era um homem ou uma mulher, não importava muito. Tilda Swinton. Maravilhosa essa mina aí. Ela e é. Ela, e ela fez um personagem incrível ali, que eu realmente sabe. É um anjo. Não, não, não tem sexo, sabe? Uhum. Então uhum. ficou muito bom. Agora, quando coloca na mídia é, características de minoria no, no, em espíritos malignos, tipo demônio, isso me incomoda. Isso é eu texto. acho bem errado. Isso, isso já deveria ter acabado há muito tempo, sabe? Porque uhum. Isso que o Alan falou anteriormente Você pega é, você e o Alan falaram Pega coisas que são negativas Para aquela sociedade e você transmuta No maligno Então quando você coloca Sim. essas características No, no vilão, ainda mais um vilão demoníaco Isso é muito isso O autor está exprimindo Aquela educação que ele teve antiquada Aquele papel que ele está cumprindo ali de, de não ter crescido, ele continua com as mesmas diretrizes antiquadas, antigas, e de, tá na hora de, de rever esse tipo de coisa.
0: E um adendo antes do, do Alan falar, isso tudo ajuda a construir aquilo que hoje se chama de Satanic Panic, né? Que até eu acho que o Mundo Freak tem um episódio sobre isso, não sim, tem? Sim. Isso. Tenho. Então é o Mundo Freak. Eu fico trocando os episódios do Mundo Freak com o Magicando. É, esse episódio tem a participação do Ivan Mizanzuki, que. É, responsável pelo, pelo podcast é, Projeto Humanos e que tratou recentemente sobre o caso Evandro, né, que foi um caso dentro de uma onda de satanic panic que é quando as pessoas, elas convergem tudo aquilo que é estranho ou que não lhes é familiar às vezes não é necessariamente estranho de nunca vi antes, às vezes só não é tão familiar é... Para coisas do demônio. E ali foi, foi uma das coisas que aconteceu. E o satanic panic. A gente tem que ter é, consciência sobre isso. É uma coisa. Que é, interfere no julgamento das pessoas. Quanto a acontecimentos reais. Porque as pessoas trazem demais para a realidade. Porque mexer com o demônio. É mexer com a fé das pessoas. E quando você atribui esse tipo de simbologia minoritária pro demônio, essa minoria, como o Jaca falou, passa a ser uma das muitas representações do demônio. Então, deve-se ter cuidado com isso. Então, é só um, um, um ponto, que é o seguinte, hoje, por exemplo, é... quem tá ouvindo esse episódio, vai lá assinar o canal do Jaca, que aí você pode ver o episódio que já passou. Porque hoje, no dia da gravação, eu vou narrar RPG lá no canal do Jacauna. E tem um personagem, não é, não é spoiler, não é problema para ninguém, que no cenário do jogo, né, é um vampiro, mas que na vida real, ele era um, um, um deus que foi, né, se tornou demônio com o tempo, que é Moloch. É, Moloch na, na cultura aqui real, né, ele é tido como um demônio atualmente, né, atualmente, um pouco se fala, mas quando você pesquisa, você encontra ele como demônio, e nessa, nesse, nesse contexto do RPG, ele tem um companheiro ou uma companheira, o RPG não deixa claro, e eu coloquei como um companheiro. E eu não pretendo colocar essas, essas coisas estereotipadas do, do gay afeminado, eu não pretendo colocar esse tipo de coisa, Eu até achei até legal que o Jacauna comentou isso daqui, porque assim, o diabo, tal qual o vampiro que a gente comentou no, no outro episódio, o diabo é uma criatura eterna, não faz sentido que ele seja gay ou que ele seja hétero faz sentido que ele seja é, uma criatura que, inclusive uma criatura tão carnal quanto é o, o, o diabo, que ele seja é, expansivo que ele expanda várias características de várias representações então, é, atentar para um um arquétipo específico de, de demônio espe especialmente um que envolva a minoria, como o Jacauna falou, só colabora com o satanic panic. E se você, que está ouvindo, é, percebe em pessoas reais, características da vida delas, que não interferem na sua, mas que te fazem pensar que aquela pessoa é do demônio ou corrompida pelo demônio, talvez esteja na hora de repensar o que você acha que é o demônio. Porque isso pode ser nocivo socialmente. Ou até para você mesmo, individualmente. Alan, voltando nesses aspectos do diabo, o que você gosta de representação, né? O que você gosta, o que você não gosta e o que você acha que poderia ser mais abordado ou menos abordado, enfim, como já calma pegando,
1: a pegando a onda agora do, do que vocês estavam comentando, é, eu queria só fazer alguns complementos que para vocês verem como esse lance do Satanic Panic, assim, é, a representação do, do diabo na mídia ela é total ferramenta, né? Da dessa, dessa sociedade mais conservadora e que quer ditar os comportamentos e os, as personalidades das pessoas. E é, isso começa desde cedo. Por exemplo, uma, é, uma caracterização do Demônio que eu gostava muito, mas hoje eu vejo o quão problemática ela é, é a representação do ele no As Meninas Superpoderosas. Ah, sim. Né? É, era um personagem muito interessante, porque ele não tinha nome, ele é chamado apenas de ele. Ele era e vermelho, é, é, então você claro. associava ele diretamente com o demônio. E ele tem essa personalidade afeminada forte, né? É, que você consegue é, assimilar que ele é ali... Um, um, você consegue associar ele com uma drag queen, com uma pessoa transexual. É, e claramente com um propósito negativo no desenho. Né? Ele era o vilão. Ele era a maldade encarnada ali.
0: Sim, então, mas posso só interferir um negocinho? Claro. Eu também, eu também pensei, passei a achar isso sobre o ele, né, que eu fiquei, meu Deus, aquilo era realmente muito caricato, né, olha que coisa terrível. Mas eu, tô, eu tenho visto no TikTok, eu posso estar tá errada, então é, eu vou deixar aqui minha pergunta âncora daqui a pouco. Eu tenho visto no TikTok que a comunidade LGBT, especialmente a galera da, é, do drag... É, tem abraçado bem mais essa figura do ele como representação. Porque apesar de ser um vilão, é, é que eu não lembro mais muito bem, mas apesar de ser um vilão, ao que me consta, ele não era exatamente cruel ou louco. Ou, não é louco, louco não é a palavra. Ou ruim, surtado, que nem o, o macaco louco, por exemplo. Ele era um vilão... É, diferente que enfim a galera começou a, a abraçar o ele como representação lgbt e eu tenho visto no tiktok então se isso não for generalizado fica aqui a minha pergunta fica aqui a minha pergunta você que tá ouvindo que é lgbt o que que você acha da figura do ele como 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 diabo porque eu gostaria que isso fosse mais discutido porque ao passo que a representação é caricata da minoria na figura do diabo, ela é prejudicial, é, em que momento a gente acaba a, é, abraçando e ressignificando essa figura? Entende o que eu quero dizer? Então, você que tá ouvindo, é, o que, que você pensa a respeito desse personagem? Talvez eu deixe outra pergunta âncora mais para frente, né, sobre o demônio, pra gente discutir na live. Mas aqui fica uma. Continue aí,
1: eu acho que nesse caso pode estar tá rolando esse lance da ressignificação, porque hum. como eu falei, é um personagem muito legal e muito interessante, mas ele tem essa, essa história, né? Essa falha! É, porque não tem como assim, a gente não sentir que o personagem tá ali com esse propósito. Um então, desenho infantil é, com o personagem com todos esses trejeitos é, e com esses estereótipos negativos, com essa representação negativa, ela tem essa, essa intenção de de influenciar as crianças, né, a, a sempre associarem aquilo como algo negativo. E se você comparar é, o, o personagem com personalidades famosas que, que têm é, esses trejeitos, esse lance mais queer, assim, uhum. é, facilmente você pode criar um satanic panic nessas crianças, principalmente em famílias católicas, né, outro é, uhum. lance também que eu não gosto é quando os filmes retratam personagens, inclusive acontecem de filmes dizerem, por exemplo, que são histórias reais, né? Filmes de terror que se aproveitam de casos de é, de doenças psicológicas
0: uhum. é,
1: para argumentar que na verdade aquilo é, é, é e disfarçar aquilo e vestir aquilo como um caso de é, possessão demoníaca, satanismo, né? Então, gera um satanic panic em pessoas... É, para para pessoas... Não, com pessoas... Não, não sei qual... Qual, qual, qual o <risos> nome, não adjetivo é. Qual... Ai, caralho, porra, eu tô lesado da pandemia. É,
3: eu...
1: a, a frase que eu quero dizer é... Você gera satanic panic em pessoas para com... <risos> pessoas é, esquizofrênicas, por exemplo. Ok. Tá? As pessoas que não têm esquizofrenia ficam com medo de quem tem. Era isso que eu queria dizer.
0: Tá. tá. Funcionou eu a frase. Também. Sim. Eu inclusive, eu acho que sim, porque tá. inclusive isso Parabéns. me lembrou bastante a minha avó, que ela, ela tinha esse, ela tinha medo de gente louca, né? Fora. É, assim, eu ia falar é foda, saiu é fora, fora bolsonaro, não mentira, vamos lá. Ela tinha medo de gente louca. E gente louca é um termo muito abrangente e preconceituoso também, né? Então, é, é até interessante tu ter colocado isso agora, porque colabora, né? Porque as pessoas acham que ouvir vozes é do demônio. É o demônio tentando a pessoa, né? E é. coisas assim. É, a gente tem, ao longo dos anos, ao longo das décadas a é, mudança da representação do, do demônio. Né? Ainda falando dele como símbolo, como ele reflete a sociedade. Oi, Alan.
1: Rapidinho, antes de você seguir, é, ah. eu ainda tinha mais umas coisinhas para falar. Desculpa. É... Só que agora eu esqueci. Não, tá aqui ainda. É... Também não gosto, por exemplo, é, da representação do espírito como algo negativo. Okay, né? okay. Você sempre tem... É... Por exemplo, você pega filmes que, que existem né, uma categoria de filmes religiosos. Nessa Isso. categoria de filmes religiosos você tem grande parte de filmes cristãos e uma parte meio menor, mais, mais nichada de filmes é, espíritas, por exemplo, que pegam o espiritismo e retratam essa, essa figura do espírito como algo é, a não ser temido. Uhum. Né? Mas no grande mainstream, Novamente você gera esse Satanic Panic do espiritismo, porque sempre que tem um espírito, o espírito é. Tem aquela. Vai, quando ele aparece, né porque muitas vezes ele aparece nos filmes, é aquela pessoa é, com aquele. É, como é que fala? Não né, é filtrada. Quando uma parada é transparente. Ué, como é que fala? É Translúcido. É?
0: Tem uma figura
1: translúcida com características é, de decomposição, de, de, de meio que mortos-vivos, né? E é sempre um lance meio maligno. Uhum. E aí isso também gera um satanic panic enorme em relação à religião, uhum. é, Ou em relação a mesmo quem não tem essa religião, mas quem acredita em, nos, em, nesse conceito da alma e do espírito é, que vive no mesmo plano é, que os humanos. E outra coisa que eu ia comentar antes da gente passar para o próximo tópico, para a próxima parte, era era meio que é, questionar, na verdade, Jacauna que falou que não entende como quem tem uma experiência nos filmes com com demônio não se torna cristão. Aí eu te trago o seguinte pensamento: Sim. a maioria, e se que não todos os filmes de possessão demoníaca são os personagens são cristãos já, é sempre casa cheia de cruz, é sempre a rezando com o texto e aí a merda acontece, a casa do ateu tá tranquila, é sempre o cristão que se ferra
2: mas aí tem argumento religioso pra isso, e cara, argumento religioso pra tudo não falta, são dois mil anos de argumento Sim. é que pra quem é ateu, o inferno já tá garantido o demônio tem que tentar quem é da igreja boa, Olha aí. essa foi boa cara, essa, entendeu? O ateu já tá fudido. Real. O demônio tem que perturbar quem não é da igreja, quem é da igreja entendeu? É sair que ele tem que quebrar a fé. É por isso. Mas no Caraca, geral... O ateu, é... ele
1: fica tranquilo enquanto vivo. Não acontece merda nenhuma é, é, com o demônio não, enquanto ele tá vivo. Mas quando ele
2: morre que vai ser cobrado. Exatamente. Aí é a cobrança vai depois, entendeu? É mais ou menos isso. É por isso que, que tem aquele lance, né? A Bíblia diz que quando você é ignorante você não vai ser julgado por Deus porque você tá em ignorância. Então quando o cristão te, te fala sobre Deus, ele tá fudendo a sua vida.
0: Não é? <risos> Caralho! É! Ele tá acabando
2: contigo porque ele tá te dando apenas uma alternativa, que é entrar na igreja ou é o inferno. A ignorância vê, é a bênção.
1: Tu vê como, como o, o, o homem lá de cima é esperto, porque ao mesmo tempo ele também fala que se o cristão não compartilhar a palavra ele também vai se ferrar. Exatamente. Depois, se ele optar não compartilhar a palavra, aí, aí o cara não tem escolha, ele tem que passar. É igual aquele filme, puta, eu adoro esse filme, gente. Vou fazer outra recomendação aqui.
0: Já, até já sei.
1: Esse filme, que é It Follows. Você Sabia. já viu esse filme? Sabia. Sim. Eu assisti esse filme umas 20 vezes e eu amo esse filme. E aí, eu não sei não se dá pra O gente...
0: Lucas insistiu pra eu, assistir, pra, eu, pra eu assistir eu não assisti ainda. Vou ficar devendo, mas pode falar.
1: Esse filme é foda e ele tem, ele é, ele tem esse conceito da corrente do mal, né? Do, do É tipo uma corrente de Facebook, uma corrente de, de, de Orkut.
0: Meu nome é Orkut? Samara ou seria se eu estivesse viva?
1: Exatamente. Inclusive, eu li no Twitter esses dias que faz 7 anos que o Orkut foi deletado e que agora tá acabando a maldição das correntes do, do Orkut então a partir de agora nossa vida vai começar a andar
0: entendi, tudo que tá acontecendo era reflexo das correntes não passadas do final do Orkut né?
1: exatamente entendi. mas esse é o lance de tipo assim é, se você tá amaldiçoado com uma merda você passa a maldição pra outro e vai passando Caramba. eu acho o conceito desse filme maravilhoso ele, ele tem paralelos com com ISTs né eu tem. li o filme dessa forma
3: não, é um não, não, ele tem
0: mesmo.
1: É, é um filme muito bacana.
0: É, agora quem esqueceu o que ia falar fui eu. Beleza. É, só, só indo para um ponto mais mais conclusivo, eu acho. É, vamos lá. Vamos supor que vocês tivessem em mãos a tarefa de representar o demônio de uma maneira não convencional, tá? Criar uma maneira nova de representar o demônio. Eu, por exemplo, tentaria fazer um filme que se passasse com coisas palpáveis durante o dia numa casa sem, é, assim, numa casa iluminada, claro, mas como o Jacauna falou, com algumas representações religiosas de fé ou de bondade que o demônio tenta corromper. Mas assim, eu acho que com cores claras, tal qual Midsommar, que não é exatamente um filme sobre o demônio, mas né, é um filme de terror ou horror,
1: é, não é um filme de terror. É, é... mas horror, né? Não, pra mim é, é um filme feliz. <risos> Alan, é, vai
0: se fuder. É
1: Luca live action, Midsommar.
0: Caraca, Alan, não. Não, apenas eu, eu um. Amo, eu
2: Valeu, amo. Inívia, eu tô saindo aqui. Valeu. <risos> tá louco, mano.
0: Não, eu gosto de Midsummer. Eu gosto de Midsummer. Eu não, acho que...
2: eu não gosto desse filme. Eu...
0: Não gosta. Eu amo
2: esse Eu filme.
0: gosto muito de Midsummer, mas assim, é só, só é, é para não prolongar muito. Eu gosto de Midsummer, mas eu leio ele. É, eu entendo que ele tem várias leituras. Que ele tem várias leituras. Mas enfim, ah, mas eu, eu... Tô
2: curioso,
1: eu quero saber o que, que te incomoda em Midsummer, Jaca?
0: Vai lá. O início,
2: Jaca. o meio e o fim.
0: <risos> só três coisas.
2: Só três coisinhas só. Puta. <risos> a única coisa que te agrada são os créditos, né? Nem isso, porque tem um nome ali estranho pra garoto. É
0: tem assim mesmo. Não, ah, mas é. assim, é... <risos> terminar aí, Jaca, desculpa.
2: Não, terminei. Sobre some é tudo que eu tenho pra dizer é sobre isso.
0: Ah, eu que... tá, Aparentemente, tá, eu que... o Jaca com Midsummer é igual você com o Hereditário, hereditário. e a Razor.
2: Eu... eu também eu... gosto de hereditário. Nossa senhora, que filme bosta, mano. mano. Nossa. Nossa,
0: gente, é incrível. Não fala assim. Não, a única você... parte
2: que eu aceito do hereditário é uma parte merda. Que é quando a criança perde a cabeça, sabe?
0: Nossa, Jaca!
2: É o do filme do, do, do hereditário. É. é A piada do hereditário é essa. Nossa, Aí, gente. Eu, caraca, mano, é que merda. Eu vi o um filme pra ver a criança perdendo a cabeça, sabe? Que, que, horror. É? que merda. Nossa.
1: Mas, mas, Jaco, eu, preciso, eu, preciso, eu que tô te conhecendo agora, eu preciso entender: quando você diz uma merda, você acha que o filme é ruim ou o filme te traumatizou tal qual eu com o Hellraiser, por
2: exemplo? Eu acho o filme é ruim mesmo. Eu acho ele. Acho ruim ah, mesmo. Acha ah, ruim. Eu acho que ele tem, tem uma mensagem interessante ali, que é que é pessoas brancas são filhas da puta pra caralho. Então não acha <risos> só que quem quer que, é, que, é, que é a pessoa preta que vai dar merda. A religião de branco é mó me ostra também. Mas eu acho ele todo. Pior que a claro. soma é a mesma coisa, né? É, é só branco.
0: A gente soma é a mesma coisa, é o rolê do Kleber da galera branca.
2: Não, mas é de mentira que eu tô falando mesmo. O hereditário também, ah, o hereditário, tá. eu acho que tem todo torto. Aí chega lá e tem um capeta, e não tem capeta, e o cara incorpora, ele é satanista, <risos> e bate cabeça no teto, e corre no teto. Aí eu olhei, eu vi isso com a tábua, tá? para pra mim, eu olhei pra tábua e falei caralho, que merda de filme é esse, agora. Aí alguns vão dizer que eu vi errado, outros vão dizer não sei o quê. Beleza, tudo bem, eu só não gostei. É que eu tenho um conceito muito simples, às vezes é simples demais. Se eu vejo um filme prestando atenção, tô vendo o filme mesmo, tô no celular, não, tô prestando atenção no filme. Se eu vejo ele uma vez e eu não entendo o filme, olha, eu tenho 35 anos, né? Leio livros, fui faculdade de história, eu sou professor. Se eu vejo um filme uma vez e eu não tenho a capacidade de entender o livro, o filme, o filme tá errado. Não sou eu. A culpa é do diretor. É de quem escreveu, saca? É. Olha
0: o que eu te falei sobre o Snyder Cut. É.
2: A culpa não é minha. A culpa é dele que fez o filme errado. Ah, mas tem gente. Esse filme, Jacão, é né, que você tem que ver mais, mais três ou quatro vezes pra analisar. Pau no seu cu. Eu não vou ficar dez horas vendo um filme, saca? É. Pra analisar. Eu não sou roteirista, eu não sou analista, eu não faço faculdade de cinema, sabe? Então, assim, existem filmes. Pedem pra prestar uma atenção especial, que realmente o filme só vai entender no final. Tá, sei lá, tipo aquele Mãe, que é um filme um pouco mais cabeça, né que tem uma Adoro proposta muito. mais complicada. Mas se o filme não tem uma proposta tipo Mãe, que é realmente pra você não entender nada, e depois tu fala, caralho, eu vou rever porque é agora, né? Não, o Midsommar não é pra tu ver duas e três vezes pra ver se tu analisa. Isso é um filme, sabe? Tá? É um filme que acontece coisas absurdas, e tu falar, ah, brother, quer me traumatizar, corta meu salário, saca? É. Não precisa fazer isso comigo.
0: Caraca, o bicho quer me traumatizar, <risos> corta meu salário, é foda.
2: É, é traumático, sabe? Não, não isso aí. É, acho que é um pouco show off demais. Quer chocar. O filme quer chocar, saca? É que nem aqueles animes que não tem nada. Só tem explosão de cabeça, só uhum. tem no frontal, só tem peito de mulher balançando. Não tem nada. Só quer, só quer chocar a sociedade. É. Só, eu acho isso, acho muito só, é, só que eu acho que a cidade, muita gente agora que é fã de Midsommar que o mundo fica, deve estar bem puto comigo. Mas desculpa aí, é isso. Não, 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 eu...
0: não é isso. Eu ia falar, inclusive, que tu tá conhecendo o Alan agora e tu já conseguiu ofender ele de cinco maneiras diferentes.
1: <risos> não, que isso eu entendo, eu respeito, Poçarinho. Todo mundo. É sim, eu realmente gosto muito de Midsommar, eu me identifico com a mensagem do filme, entendeu? É, e tem a Flores Field, assim, então. É
2: joga a gente branca do prédio? É isso? Também. Né? <risos>
1: Você não gostou de ver velho branco caindo de.
2: Eu não sou esse tipo de ser humano que tem prazer no sofrimento dos outros. Meu Deus! Não, não é sofrimento,
1: os caras os cara aceitaram, entendeu? Que,
2: Ele
3: bateu que no chão e
2: estava vivo! Foi mesmo, foi mesmo. É, não, verdade. Como não é sofrimento? O filme mas, mostrou a, o cara no chão tremendo.
1: Um sem querer, foi. E aí encerraram o sofrimento do cara. É, com uma marretada na cabeça.
2: Porra!
0: Então, é, eu é acho. Eu, Ai, meu Deus. Eu vai.
2: acho que tem as pessoas que, quando gostam muito dessa parada aí, cada um tem seu rolê. Cada um não tem é, seu rolê. Tem... Você gosta de apanhar, tudo bem, a gente entende. Também, dependendo da situação, também curto, não tem problema. Mas, assim, a diferença de ser um rolê e de ter um tratamento psicológico talvez não seja tão longe
1: <risos> sabe mas é aí que tá olha só assistindo mente somar eu tive eu tive tratamento psicológico com ansiedade mente somar é me, me alivia entendeu é que? acho que ó, eu, eu vou olha eu, eu, eu
2: acho que o seu tratamento psicológico precisa de um tratamento psicológico
3: <risos> <risos> meu mas, deus
2: mas não, você é tem... assim eu, eu vou fazer uma análise agora até cortas depois do programa mas eu tava uhum. conversando a visita com a Tabata que quando a gente sente ódio ódio por alguma parada e sem conseguir explicar é, a gente sente ódio por alguma... tipo vou dar um exemplo assim, gente negra sofreu a vida toda e, e quando chega num ambiente com um monte de gente branca, aquelas pessoas não tem culpa nenhuma direta pelo sofrimento dela anterior, mas ah. automaticamente sente ódio por elas eu entendo, mas isso é tratamento psicológico, você tem que tratar psicologicamente isso, porque você tranjectou um ódio por pessoas que não tem nada a ver com você uhum. pessoas que, tipo, pessoas que sofreram mulheres, que sofreram violência sexual e a partir daí tem medo de todos os homens você tem que fazer um tratamento psicológico porque você não pode levar todos os seus males pras outras pessoas que não tem nada a ver com o seu rolê sabe? então quando, quando, a, quando você é... Começa a sentir prazer no sofrimento de outras pessoas porque elas fazem parte de grupos de, de, de. que, teoricamente, que na maioria das vezes que você se expôs, fizeram sofrimento a outras pessoas. Tento, tipo, isso não é saudável, sabe, qual é? ah não, me amarro em ver gente branca morrendo, porque gente branca é tudo filha da puta. Não! Vê branca!
1: Mas, Jaca, você me compreendeu errado, entendeu? Eu não assisto o Soma pra ver branco sofrer. Eu, ah, eu fiz o, o comentário pela piada. Vou, vou te explicar, porque como foge do, do podcast aí eu, eu não sabia se era necessário explicar, mas já que chegou nesse ponto eu vou explicar rapidinho porque que eu me identifico com o Midsommar, Midsommar é a jornada de uma menina que tem crises de pânico e ansiedade com muita frequência e ela não se sente ela se sente sobrecarregada pelos outros porque você tem várias pessoas muito tóxicas com ela ao redor dela tem a irmã dela, os pais dela e o namorado dela, que são extremamente tóxicos com ela, e ela se sente muito culpada por conta disso. A Sim, jornada... é uma metáfora. Exato. A jornada de superação da personagem ao longo do filme, que é o que eu me identifico e que, que, eu, que, eu, que me atrai no filme, por isso que eu assisto com frequência. E quando eu digo que as técnicas... Porra, Alan, de... com
0: frequência também é foda, né?
1: Não, sempre que passar, eu, eu assisto tranquilamente. A hum. fotografia é linda, a atuação é, é fantástica. A Florence Pugh é maravilhosa. E, e os personagens são muito bem, bem é, formados ali. Gosto da pira da, do uso das drogas também, que também é uma metáfora a, a, ao lance de tentar escapar de alguma maneira. E o que eu me amarro também é que a personagem tem uma técnica de, de lidar com a ansiedade, que é a técnica da respiração. Uhum. E a técnica da respiração ela é uma mensagem frequente no filme. Vários personagens fazem isso, Sim. e na cena que ela mais está sofrendo... Todas as mulheres daquela, daquela religião, daquela, daquela comunidade, se unem e fazem a respiração em uníssono com ela. Então eles passam a compartilhar a dor dela. E aí a personagem, a protagonista, ela finalmente se encontra em um ambiente onde as pessoas se importam com ela e compartilham da dor dela. E quando ela queima o ex-namorado no fogo, ele usando uma roupa de urso, que é a roupa que simboliza a monstruosidade de quem ele era pra ela,
2: ela finalmente se liberta dos seus
1: monstros. Então, Sim. entendeu? Por e isso eu acho
2: eu, E eu entendo isso. Eu já tinha entendido quando seja a primeira vez. E eu acho que a pessoa tem que fazer tratamento psicológico. <risos> Justamente... Ah, mas tô
1: deixando claro, ô, 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 Jaca, eu não quero que todos os brancos morram, entendeu? Inclusive, eu sou palmiteiro, é...
2: quase. <risos> esse que é o ponto, porque Puta,
0: é isso, real
2: isso é o mesmo rolê de vibe maluca religiosa aquilo ali é vibe é. maluca religiosa todo mundo na igreja, naquela pilha maluca aquela pira, porque todo mundo ali tá compartilhando é a mesma coisa, coisa sabe, só que aquilo ali não é cristão é o rolê lá, sei lá o que mas é isso que a gente vê muito igreja cristã no Brasil é a mesma vibe, e a gente sim, no sim, geral não sim. acha maneiro sabe, ah a igreja é essa comunidade que todo mundo compartilha ali, tal, tal. E no Mitsoma, muita gente glorifica isso como fosse uma parada muito legal. Apesar do, dos pesares, porque no final quem matou o namorado filha da puta dela, que não sei o que, não sei o que. Mas no final, geralmente, eu sou um grande pacifista. Uhum. Sério. No geral, olha olho e falo assim, cara, não. Quando, quando meus amigos comunistas falam, não, tem que matar burguês mesmo, eu fico... Cara, é só tirar tudo dele Não é pra matar as pessoas Porque senão a gente vira o um nazismo Matando todo mundo Não gosto é. de você, vou te matar Essa toda dava pra fazer um podcast dá pra Só um podcast nesse, desse parte, bicho, né? É. É.
0: É, a gente até menciona no podcast Do V de Vingança é, A leitura equivocada Ou a leitura é, A leitura não alegórica de alguns símbolos, então V de Vingança é um, é um exemplo ótimo sobre isso porque muita galera da extrema direita adotou ou, aquela máscara do Guy Fawkes como, como símbolo, sendo que a própria luta é do V... Da esquerda? Não, extrema direita, uma galera fez isso, uma galera fez isso
2: Não cheguei a ver não, só é, uma um galera de esquerda
0: usando. Não, uma galera de esquerda também e uma galera de direita também e aí é, é onde você vê que a mensagem se perdeu porque o, o discurso do Guy Fox é, ele é radical ele é radical só que ele é de um lado e uma galera do outro lado começou a adotar também entendeu e aí é onde o discurso vai vai se abrindo até a própria figura do Capitão Nascimento por exemplo uhum. o Alan até menciona isso bastante que ela é uma figura que ele não é para ser um herói você tá ali mostrando um personagem que ele é problemático. E o próprio Wagner Moura fala, gente, pelo amor de Deus, o Capitão Nascimento não é um herói. É, e as pessoas interpretam como se fosse. E aí eu acho que Midsommar, ele entra nesse, nessa coisa de que a mensagem dele não é clara. E aí entra no problema que o Jacauna já mencionou, que é, eu não preciso fazer um doutorado para entender um filme. Se isso acontece, é porque o filme não é tão bom assim. Porque afinal, a inteligência... É, de uma mensagem está em explicar uma mensagem difícil para alguém que não tem o recurso da dificuldade é, então eu não quero ter que fazer um doutorado para entender o filme, eu quero com a minha bagagem cultural que é, é, que é ampla como a sua bagagem cultural é ampla, como a bagagem cultural do Jacaúna é ampla é, que, que ela baste para entender o um filme de uma mensagem complexa, então, assim uma vez,
2: uma vez eu estava no evento um evento de, de... Lá do Mundo Freak.
0: Uhum. Aí
2: tava o Lowed no palco, tava não sei o quê. Aí uma pessoa faltou. Aí ela falou assim pra mim, pô, Rafael, mas uma mesa ali, vão falar sobre o Jordan Peele. Uhum. É Jordan Peele o nome dele. E tu já viu algum uhum. filme dele? Eu falei, cara, eu já vi Corra e Nós. É isso que eu lembro de cabeça. Uhum. Ah, perfeito, vai ser o tema principal. Aí eu subi no palco. Aí eu falei, caralho, só a gente pesada aqui, eu tô aqui, beleza. Aí o pessoal morrendo de elogiar o Jordan Pilgrim, falando que os filmes são maravilhosos, aqui. e oh, o que você acha dos filmes aí que a gente falou aqui, o Corra e o Nós. Aí eu falei assim, olha, o Corra, Fantástico, tal, 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 e falei um monte de coisa boa do Corra. E o Nós? Eu não queria falar do Nós. Eu falei assim, olha, o Nós eu não gosto não. O pessoal me olhou, porra, no palco, de comunidade negra, o pessoal elogiando tudo, o cara faz, e tu me vem aqui e fala que eu não gosto, eu falei, por quê? Eu falei assim, olha... Porque esse filme Nós, como vocês estão elogiando aí muito sobre a música, sobre não sei o quê, eu vou falar pra vocês, ó, eu não falo inglês, nunca morei nos Estados Unidos, que nem muitos de vocês, uhum. eu não entendo da cultura americana igual vocês, eu não entendi a referência A, B, C e D que vocês deram. Pra mim, então, o filme
0: não é bom. Pra você, o filme não conversa, né?
2: Aí o pessoal, ah, mas é contigo. Eu falei assim, ué, mas é a minha opinião. Vocês perguntaram se eu gostei do filme. E eu disse que não. Eu não disse que o filme é ruim. Aham. Uhum isso que eu não gostei porque eu o meu arcabouço teórico não alcança o que é necessário pra gostar desse filme como vocês gostaram porque todas as referências que vocês estão explicando pra mim, se perde o Corra, eu entendi a grande maioria se não todas as, as referências ali do, do, dos personagens porque tem coisas da história ali que eu já vi, sobre em outros lugares, agora no Nós entendi quase nada daquele filme eu achei ele bem confuso. Eu não me aproveitei nada das referências dele. Então, pra mim, ele não serve. A culpa é minha? Não. A culpa é do filme. O filme não é pra mim. Sabe? Uhum. Se daqui a 10 anos eu tiver um outro acabou e ler o, 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 e ver o filme e gostar, a culpa continua não sendo minha. O filme agora ele se torna pra mim porque agora eu tenho outra bagagem. Então, quando você faz uma obra de arte e você quer atingir o público... Você tem que saber pra que público você tá falando, né? Você não vai falar pra qualquer público. Senão você vai perder a ideia. Você tem que saber pra quem você quer atingir. É tipo, é, você vai no baile de favela, você vai tocar uma música e converse com o público. Você não vai levar uma música clássica no baile de favela, onde as pessoas estão esperando uhum. um funk. Você tem que conversar com o público. Tá não pra... o público é obrigado a conversar contigo. Você, uhum. o apresentador da arte, que é obrigado a conversar com o público. Então é... Mais ou menos isso. Eu não me sinto culpado quando eu não entendo o filme. Um, ou o filme não é pra mim. É, Dois, a culpa se é do diretor. Que era pra todo mundo. Uhum. Então.
1: É. Mais ou menos isso. Não, e, e. Mas o que eu tava falando de mim era assim, eu não tava dizendo que você não entendeu o filme. E justamente o lance de eu me identifico com aquela mensagem Sim. do filme. Uhum. Entendeu? É, é, eu, a, sempre. É, arte é isso. Você vê o que você vê. Por isso que naquele, no, no podcast que a gente falou sobre, sobre decepção, eu falei que a arte não é mais do artista, porque você vê o negócio, você absorve de uma maneira, você interpreta aquilo da sua forma, e aí você tem a sua intimidade ali
3: com uhum. a obra ou
1: não. Uhum. Basicamente isso. Mas é por isso que eu, eu amo muito Midsommar e o Jaca não gosta de Midsommar. E tá tranquilo, e tá,
0: tudo bem. tá tranquilo. Mas a gente Sim. chegou em tudo isso porque eu tava falando assim: gente, se vocês tivessem que representar o demônio de uma maneira diferentona, é, qual vocês usariam? E eu tava falando sobre é, que eu usaria a paleta de cores claras, é, a, com iluminação alta e pessoas que fossem é, pessoas no, no filme que é, fossem tivessem sua, sua fé mas que ela fosse relativamente calma, então eu, eu usaria outra saturação, talvez outra trilha sonora, eu não sei se eu usaria aquelas notas pesadas e, e eu definitivamente não usaria jumpscares para representar o, o demônio, então eu acho que seria interessante é, algo desse tipo, e aí Fica aqui a, a, a próxima pergunta âncora, se eu, o Alan ou o Jacauna descrevermos uma representação não usual do demônio e você sabe que ela já existe, recomenda aqui pra gente, por favor. É... Jacauna, se você fosse representar o demônio de uma maneira não usual, quais novos símbolos ou quais símbolos pouco usados você colocaria?
2: Cara, pra mim isso é bem complicado, porque eu acho que já fizeram um pouco de tudo. Mas eu acho que eu ia dar uma surtada. Ia meter o demônio alienígena.
0: <risos> o demônio alienígena?
2: Ah, é, eu ia... Eu ia, eu ia... Eu ia... Eu assim, ia fazer uma como pergunta. Eu disse,
0: uhum. Como
2: né... disse, já, já, já inventaram de tudo, né? Cada obra aí, a gente não conhece tudo, mas alguém vai falar, não, tem no filme tal, tem no livro tal, uhum. sei você que tem, só não conheço. Sim. Mas tem, tem muitas misturas dessa ufologia mais mística, né? Mais holística, assim,
3: uhum. que...
2: O Lúcifer, na verdade, ele é tipo o braço direito de Jesus. Sim. Sabe qual é? Sim. Jesus é, é tipo lanterna verde, toma conta de uma parte da galáxia, sabe qual é? De um setor da galáxia. E o Lúcifer é tipo um governante, um governador do sistema solar. E ele tentou se revoltar com a gerência local, que seria Jesus, que seria Deus lá. Uhum. E ele foi banido para a Terra. Né, ele, foi, ele é realmente uma entidade alienígena que foi banido pra terra, caindo na terra. Porque a nave dele caiu na terra. E eu representaria ele numa, numa vibe dessa aí, sei lá, mas seria um filme muito diferente, porque seria um filme de ufo ou de demônio dos dois. É. a nova leitura, sabe, qual é? então porque mais a maioria da. Representar com um cara de branco, com um cara assim, com um cara assado, com de vermelho, com mudar a cara dele, botar o alien do o oitavo passageiro. Botar de forma de cachorro De urso, de lobo, de corvo De Odin de... Lá, Eu acho que tudo já foi feito né? Às vezes a gente Vai muito atrás de algo original Quando na verdade a gente gostaria De ver algo bem feito uhum. né? Não é a não é originalidade que, que faz a gente morrer de amores Para uma obra, no geral é, é duas coisas básicas Quando a gente não conhece, é surpreendido Então a gente fica feliz, independente se existir parecido ou não e quando, mesmo que a gente conheça, uhum. aquela parada é bem executada, é bem feita, é bem interpretada. A gente fala, não, já vi história assim, mas aquilo ali é maravilhoso, uhum. né? Uhum. Então, isso, isso são coisas. Quando acontecem as duas coisas, você não conhece outras obras. Uhum. E é surpreendido por uma boa interpretação, aí converge com o melhor filme do mundo. é por exemplo, aquele filme Avatar, do James Cameron, ele, pra mim, ele é bom, mas ele não tem valor histórico. Algum, porque eu já conheci aquelas histórias ali de, de N outras leituras, como todo mundo já sabe disso. Uhum. Mas teve gente que ficou maluca. Ah, caralho, que filme maravilhoso. A história é foda. A história o é um filme maravilhoso. A história não é bem foda. Né? Foi chupiada de uhum. 10 lugares diferentes. Uhum. Mas a execução é perfeita. A execução é maravilhosa. Então acho que é mais ou menos isso. Então, eu traria um demônio alien. Demônio alien ali, governante galáctico. Seria uma pegada futurista... Uhum demoníaca galáctica
0: eu, eu gostei eu gostei isso. não é não é o meu estilo mas eu gostei é, o que eu ia mencionar antes de, de chegar no Alan, é que vocês tinham falado eu não lembro mais qual de vocês que foi sobre essa coisa do demônio sem cara né o demônio como como presença né com uma presença forte é, e aí eu ia é, eu ia colar nisso para falar isso não faz do alien do oitavo passageiro o demônio essa coisa Não, da presença.
2: Mas ele é um, um monstro, porque ele tem cara.
0: Não, ele tem uma cara, é, mas é um demora animal, muito. Né? Tipo assim, ela, é, ele tem mais... É, o que eu quero dizer é sobre o tempo de tela que ele tem. Ele tem menos tempo de tela do que tempo de terror que ele causa por ter a presença, sabe? Uhum.
1: É, mas aí eu, eu acho que é um lance muito é, que vem muito é, de, um, de um artifício tem dois motivos, né, o primeiro é sempre o financeiro porque é, é mais econômico você, por exemplo, você pega Jurassic Park todo mundo fala, nossa, Jurassic Park os dinossauros são super reais super bem feitos e tal, eles aparecem em 15 minutos uhum. do filme a maior parte deles não aparecem é... e o outro é uma, um, uma ferramenta narrativa que inclusive, eu acho que vinha muito do, do, do Lovecraft uhum. Ele escrevia hum. e ele não mostrava os monstros, né? Ele só comentava. Ele, é, e ele, hum. ele descrevia as sensações que as pessoas tinham perto desse, dessas criaturas, né? Como eu acho que isso se reflete muito no Alien do oitavo passageiro, mas esse lance da presença do demônio é bem isso mesmo, dele não aparecer, mas você a, as coisas acontecerem e você saber que ele hum. tá ali. Por exemplo, eu até comentei no, no Estranho Cast que no Atividade Paranormal a menina leva uma mordida. Aham. Uhum. Então qual é? E essa mordida veio do nada, assim. E aí você fica meio tenso, né? Tipo, caralho, levou uma mordida do nada. Eu acho que colocar esses elementos, assim, estéticos e de som e de, de tensão que representam o medo e que representam a, a uma presença demoníaca, eu acho que são muito foda. Aham.
0: Uhum. E aí você faria como, Alan? O do demônio não convencional.
1: É, não convencional, cara... Então, quando o quando Jaca comentou de, de alienígena, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esses, esses uhum. mitos, assim, né? essas, essas criaturas... Nerlatotep, é, assim... Um, eles são dimensionais, né? Eles não são extra terrestres de planetas, é. né? Mas quando ele comentou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, assim... É, agora, eu faria, cara, eu pegaria tipo, sei lá, um passarinho, tá ligado? Hum. Um bem-te-vi. E aí, onde esse bem-te-vi estivesse, as coisas aconteceriam, entendeu? O demônio se. E aí ele seria um, um, um pássaro, tipo, lindo. Isso aí seria tipo né? aquele Tem cachorro do <risos> Tipo aquele cachorro... Inclusive, acho que tem um desenho que era um cachorro. Tem, tem um cachorro. Deve ter tem. no YouTube. Tem. É... desenho é de violência. Ele é
0: muito esquisito.
1: É, é, é um cachorro que ele realmente vai lá e mata, assim. Mas o lance desse passarinho seria, pô, um passarinho que ele traz a, a maldade ao seu redor, entendeu? Entendi. Como se fosse um mal prestágio, assim. Que aí é esse lance da presença É um lance mesmo. na ufologia, Porque, pô, eu pensei... um lance
2: na ufologia. Que... Tem até um filme disso, Contato de Quarto Grau, que é bem assustador e me zoa muito esse filme. Mas é A Coruja. Quando, você tá... Quando a coruja olha pra você, é porque os aliens vão... Vão... vão te abduzir. Aí tem um filme que tem essa, Pô, já tem essa esse... vibe.
1: Esse filme eu vi o trailer, eu, não... eu, eu já fiquei mal. Esse filme é
2: extremamente ah, assustador. Gente...
1: Extremamente... Principalmente com esse lance da coruja, né?
0: caraca, tem lendas brasileiras né, de que a rasga mortalha que é uma, é uma coruja branca, é um, é, uma, é um tipo de coruja eu acho, a rasga mortalha é uma coruja branca que quando ela pia perto de você, porque você ou você vai morrer ou você vai presenciar uma morte é, é deveras curioso, então é, indo por esse lado, Alan o seu demônio seria um símbolo por si só, que é o pássaro
1: seria seria um o pássaro seria um
0: um, um é arauto. É a palavra,
1: gente até um, um arauto exatamente. O, o pássaro seria um arauto do demônio. O Bentivi <risos> do
0: ben demônio. Alan, se Ele na edição é tu não colocar um Ben-te-vi cantando no fundo, eu vou ficar muito chateada.
1: <risos> vou colocar.
3: Eu vou ficar
0: vou colocar. muito chateada. E com isso, a gente discute o demônio como símbolo, né, de várias formas. E Diria que no final, no final das contas o demônio viveu mutável para sempre, porque cada hora ele é uma coisa. Concordam?
1: Sim. Sim, concordo
0: totalmente. Viveu mutável para sempre. É... Muito obrigada para você que ouviu até aqui. E ficamos aqui com o nosso jabazinho, Jacauna, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter aceitado o convite, é... por enriquecer é... o debate e é, eu não sei se é, se é exatamente o momento, mas eu queria agradecer pela sua amizade, porque eu cheguei timidamente e hoje você é meu amigo e eu não esperava uma coisa dessas. Então, ah, isso. muito obrigada por tudo e por todos os atos de amizade que não, não foram poucos durante esse período tão difícil que foi a pandemia e por estar aqui hoje.
2: Ah, a gente vai se encontrar em breve aí, vão marcar. O... Você mora em São Paulo, né? É Porque eu é. sempre confundo Santo com o Espírito Santo.
0: Não, é São Paulo, o estado é. de São Paulo. Eu não é sou tão Paulo,
2: esperto assim. É, a gente vai, vai se encontrar aí, a Tabata, a gente quer ir para São Paulo aí, passar uns dias, porque não Sim. dá em outubro, já aviso logo, mas novembro, uhum. dezembro, ir passar um, alguns 4, 5 dias, porque tem muita coisa, muita gente para visitar, muita gente para abraçar, é, períodos muito difíceis, então a gente conta com pessoas maravilhosas mesmo, e você, dona Ruxa comum, uhum. dona Nívia, é uma pessoa dessas incríveis, pode ter certeza.
0: Oi, oh, gente, eu vou chorar. É, mas dito isso, Jacaúna, por favor, faça seu jabá. É, é claro que, que ter um convidado do, do seu tamanho aqui é meio que a gente que tá fazendo o jabá. 1,84,
2: 1,84 sou nem tão grande assim.
0: Ah, Jaca, pra mim é, eu tenho 1,60, mas enfim. Mas é mas pra diferente. você, qualquer
2: pessoa é alta, né? Aí
0: também, é também. Mas ter um convidado da sua, da sua proporção é quase o oposto, né? quase como se eu estivesse fazendo jabá. Mas deixa aqui o um recado, porque vai que alguém que não te conhece está ouvindo a gente?
2: É isso, eu sou o Rafa Jacaona, tenho um podcast o Mundo Free Confidencial e o Jaca Freak. o Jaca Freak é um projeto próprio, menorzinho, bem menor. E o Mundo Freak já é um podcast gigantesco aí de terror, de magia, mistério, demônio, ufologia, uma série de assuntos. Também faço lives na Twitch. Procura lá na Twitch Jaca Freak, no Instagram. Eu faço várias postagens de RPG, sobre temáticas variadas e sobre a minha cara, né? Lá no Instagram também, Jaca Frick. E o Twitter também é Jaca Freak. É tudo Jaca, Jaca para para deixar fácil. Só uhum. lembra de um, lembra de todos, não tem problema. Então gosta de RPG? Cola lá no, no canal que você vai ter muito RPG, muitos jogos de estratégias, jogos de aventura. É isso aí.
0: Muito obrigado, Rafael Jacaúna. É, Alan, você pode, por favor, fazer o seu jabazinho final, né? Que a gente sempre faz e a gente continua?
1: Meu jabazinho é o tradicional, arroba Alan em todas as redes sociais, todas não, né? Twitter e Instagram, fiquem à vontade para me seguir lá. E o jabaz do, do Narratrivia, você que vai fazer, Nívia?
0: Costumo fazer, costumo fazer. Então, muito obrigada para você que tá aí até agora, que tá ouvindo aqui o jabazinho. É, finalizando aqui, o Narratívia está presente no Twitter e no Instagram com arroba onde a gente né, avisa sobre as novidades, avisa quando vai ter live, avisa quando publicou o podcast. A gente tá mantendo contato com você. A gente ouve você, a gente conversa com você e a gente conversa tanto com você que a gente termina de gravar o episódio aqui. A gente lança o episódio e depois de lançado o episódio. A gente faz uma live sobre o episódio que a gente lançou Para conversar com você, ouvinte Então se você gostou desse episódio Venha conversar com a gente na Twitch Cujo canal é Mar de Contos A Twitch não é um canal próprio do Narratrívia, mas hospeda as nossas lives O canal Mar de Contos Também é um canal que pertence A mim e ao Lucas Gandra do Estranho Cast Mas que também conta com esses nomes maravilhosos na equipe Que são o Alan a Elida, o Kaique, né, o Flávio, né, do Estranho também, e do Cozinha de Guerrilha. Então, pode seguir o Mar de Contos que eu garanto a qualidade das pessoas que lá estão. É, então, arroba Mar de Contos no Twitter, no Instagram também, onde a gente posta as, é, esqueci, as atualizações, as mensagens para você, é e twitch.tv barra mar de contos e a gente tá lá também com programações diversas, incluindo culinária, o narratívia, é, RPG e a gente vai aumentar a nossa quantidade de RPGs em algum momento e se organizar melhor com RPGs, agora que a internet está cabeada, não é mesmo?
2: Ah, mudou a internet?
0: Não, não eu... mudei a internet, ela só está cabeada e aí eu consegui estabelecer uma frequência Não, calma aí, que... calma
2: aí, calma aí, calma aí, calma aí. É.
0: Ah. Tu usava esse tempo inteiro Wi-Fi
2: é. Tchau, Nível. Foi, foi
1: uma luta pra convencê la a. a
2: caralho! A caralho! Ah, ah, ah.
0: Porra, Nível. meu Deus! Meu Não, Deus. mas aquele dia que eu tava falando caralho. contigo do aplicativo já tava cabeada.
2: Tá, então ok. Então vol volta o meu grito aqui, porque. Cara, o <risos> Wi-Fi é o que mais derruba live no Sim. mundo, Não Não! pode usar o wi-fi pra lá, nossa senhora, meu Deus do céu
0: e é isso, muito obrigada por ouvir o episódio inteiro por acabar de ouvir esses, esse jabazinho aqui com a gente, é, o Alan vai fazer uma decoupagem incrível daqui a pouco sim,
3: sim.
0: É, mas muito obrigada pela audiência, pela paciência e pela colaboração de vocês tá, muito obrigada, um beijo e um bom mês de outubro pra vocês